0: È il 2 luglio 2018. Ci troviamo a Fountain Hills, in Arizona. La polizia fa irruzione in una casa dopo aver ricevuto una chiamata da parte di Julie Tierney. Julie è la compagna di Thomas Blessing e da sei mesi si è trasferita a casa di quest'ultimo. Con loro vive la madre di lui, Anna May, di 92 anni. Anna, da qualche tempo, ha bisogno di essere seguita in modo costante, visto che la demenza senile, purtroppo, si sta aggravando. I suoi comportamenti sono bizzarri e spesso pericolosi, di giorno e di notte. Sono mesi che suo figlio Thomas discute con lei riguardo il ricovero in una casa di riposo, dove potrà essere seguita da personale preparato. Thomas ha 72 anni e non è in buona salute, cosa che rende estenuante per lui seguire la madre 24 ore su 24. Il carico di lavoro ricade quasi del tutto sulle spalle della sua compagna, Julie, a sua volta non più giovanissima. Fin da subito Julie nota l'astio che aumenta mano a mano tra il suo compagno e la madre. Lei lo odiava, dirà in seguito. E non era per via della demenza senile o della questione inerente alla casa di riposo. Lei lo odiava proprio. Ma Anna rifiuta di lasciare la sua casa e le discussioni tra madre e figlio si fanno sempre più accese. Julie e Thomas sono allo stremo delle forze e sono tante le chiamate fatte dai vicini al 911 per via di quegli scontri. Anna ha l'aspetto fragile di una ultra novantenne ma sa infiammarsi in modo inaspettato e preoccupante. Julie e Thomas non sanno cosa li aspetta. Durante la notte del 2 luglio Anna prende le due pistole presenti in casa e mentre ne impugna una mette l'altra nella tasca della sua vestaglia. Poi va nella camera dove dormono Thomas e Julie, punta la pistola contro suo figlio e spara. Julie si sveglia di soprassalto dai suoi sogni per ritrovarsi in un incubo spaventoso. Thomas giace al suo fianco, immobile. Julie si lancia fuori dal letto e cerca di disarmare Anna. Ci riesce e scaglia lontano la pistola con la quale Anna ha sparato a Thomas. È con due occhi colmi di terrore che Julie vede l'anziana tirare fuori una seconda pistola dalla tasca e puntargliela addosso. Giulie si tuffa dietro il letto per trovare riparo. Anna è ferma sulla soglia della porta, lo sguardo fisso su di lei e la pistola puntata. Sembra decisa a ucciderla. Mentre Giulie grida ad Anna di stare lontana e di mettere via l'arma, riesce ad afferrare il cellulare sul comodino e a chiamare il 911. Così, ecco la polizia che arriva ed entra ad armi spianate dentro l'abitazione, cercando di convincere Anna ad arrendersi. La squadra di agenti avanza finché non arriva nella stanza di Anna e la trova seduta su una poltrona, in attesa, lo sguardo perso nel vuoto. Alla fine ha deciso di non sparare a Giulie, evidentemente ripresasi dall'ennesimo stato confusionale che l'ha portata a uccidere il suo stesso figlio. Mentre la scortano fuori dalla casa, gli agenti la sentono dire, riferendosi al figlio, ti sei preso la mia vita e io mi prendo la tua. Portata in centrale, Anna viene lasciata nella stanza degli interrogatori, dove la si vede dormire e, in generale, dimostrare uno stato di profonda debolezza e indifferenza. In fondo ha 92 anni, ma sapendo ciò che è successo, ci si domanda come abbia fatto a essere così forte e determinata nel compiere l'omicidio. Non era sicuramente così debole mentre stava in piedi e sparava a suo figlio. La gente la ascolta mentre confessa di averlo ucciso e spiega le sue motivazioni. Non voleva essere portata in una casa di riposo. Raggelante come descrive il modo in cui ha controllato il polso di Thomas per vedere se era ancora vivo. Ha purato che non c'era polso e ha capito che era morto. Quando la gente le chiede cosa ha provato in quel momento, lei risponde... «Non ho provato niente di che». E infine dice «Cosa posso fare per la società? Ho ucciso mio figlio». Per Anna viene stabilita la data del processo tramite udienza preliminare a distanza. Arriva a questa udienza dopo tante date fissate e poi rimandate, per via della sua pessima salute, che non le consente nemmeno di alzarsi dal letto. Ma Anna non metterà mai piede in un'aula di tribunale. Il 9 novembre ha un ictus mentre si trova nella prigione della contea di Maricopa e viene trasferita in una casa di riposo. Muore un paio di settimane dopo, a quattro mesi di distanza dalla tragedia. Il caso viene ovviamente archiviato. Che Anna sia arrivata a tanto fa sospettare che il rapporto tra lei e il figlio non sia mai stato un rapporto basato sull'affetto. In rete non c'è materiale per poter almeno cominciare a capire la storia di questa coppia di persone. Penso che comunque sia logico pensare che l'omicidio sia stato il risultato di anni di incomprensioni, poco amore da entrambe le parti e un certo disprezzo reciproco. Certamente la demenza senile ha fatto la sua parte, ma arrivando come una sorta di ciliegina sulla torta, se così si può dire. Storia che lascia increduli più di altre che abbiamo affrontato in passato. Immaginare una donna così anziana con una pistola in mano è grottesco, Sapere che ha ucciso il proprio figlio scombussola non poco. Una vicenda che per l'ennesima volta fa discutere sull'amore per le armi degli americani. Accusata di non aver dato la giusta importanza alle chiamate precedenti l'omicidio, la polizia risponde così. Se abbiamo fallito in qualsiasi modo è inaccettabile. Ma alla fine non siamo noi i responsabili quando un individuo decide di usare un'arma da fuoco per togliere la vita a un'altra persona. La responsabilità è di quell'individuo. È lui che compie l'atto. Si dice che un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. È anche vero che un genitore non dovrebbe mai provocare tale evento commettendo un figlicidio. Ne accadono tanti di questi episodi al mondo, ma credo che questa sia la prima volta che a fare fuoco sia stata una ultra novantenne che ha ucciso un figlio di poco più giovane di lei. Thomas è morto nel sonno, la vita strappata via da colei che gliel'aveva donata. Lascia in lacrime la sua compagna, Julie, che ha vissuto un'esperienza impossibile da dimenticare. Una strage di anime tra chi è morto e chi è rimasto in vita. Ironia della sorte, Anna ha trascorso le ultime settimane della sua vita in una casa di riposo, proprio il luogo in cui non voleva finire. Era destino, insomma. E come disse lo scrittore e poeta francese Jean de La Fontaine, una persona spesso incontra il suo destino sulla strada che aveva preso per evitarlo.